0: semana, Como eu lhe disse, ontem e hoje nós íamos ter uma conversa improvável e essa conversa improvável tem essencialmente a ver com a alteração da fiscalidade no mercado dos híbridos. Um, quero recordar aos espectadores do canal Acordo do Dinheiro que nós já tratámos este tema do ponto de vista estritamente fiscal, há cerca de um mês, num programa feito com a visão Aliás, nós, é um programa novo, criado no, no, no canal Acordo do Dinheiro, em que nós analisamos estritamente esta questão. Agora, o problema é que o mercado, entretanto, continua a mudar. E nós temos aqui várias componentes para analisar nesta matéria. Olha, uma delas é porque é que nós mudamos tão frequentemente fiscalidade, que depois acaba por ter um impacto sério nos mercados, seja de automóveis ou outro qualquer. Segundo, um, como é que isto depois afeta todos os stakeholders do setor? Desde os compradores de carros, alguns deles já tinham encomendado os carros em 2020 e depois vão levar os carros em 2021 com um valor de fiscalidade completamente diferente e finalmente vamos para o setor em específico, por isso é que está aqui o António Oliveira Martins, que é o Country Manager da Lease Plan e o Ricardo Silva, que entretanto passou a diretor comercial. Aliás, Ricardo, eu começo mesmo por dizer parabéns, uma nova função. Vamos ver, é do de decorrer da conversa, como é que nós podemos analisar o mercado até tendo em conta estas novas realidades. Bom, António, vou começar por ti. Okay. Surpreendeu-te esta mudança de fiscalidade de 2020 para 2021?
1: Não, não, não surpreendeu porque todos os anos há mudanças surpreendentes, não é? portanto a surpresa já não é surpresa. Eu já estou há muito tempo nos automóveis e, e na lease planning e, e, e raros foram os anos em que, em que não houve alterações surpreendentes afetando a fiscalidade do automóvel, portanto eu diria que isto já faz parte da rotina, é. mas eu diria que estamos calejados mas não satisfeitos com este, com este estado de coisas permanente.
0: Claro. Ricardo, deixa-me voltar a um evento que a Elise Plana organizou recentemente com alguns clientes, em que eu estive a moderar e fiz uma pequena intervenção e uma das coisas que nós discutimos nesse evento e foi, mesmo no final de 2020, foi que nós no mercado dos híbridos, que é o que estamos aqui a falar, que são carros a combustão mas que têm também baterias para alimentar um motor elétrico, neste mercado havia muitas dúvidas sobre o que estava a ser feito porque com a vantagem fiscal as empresas vendiam sobretudo as empresas que compravam esses carros mas depois as pessoas não usavam a parte elétrica dos veículos, digamos assim. E, portanto, estavam a ter vantagens do ponto de vista ativa, estavam a ter vantagens das amortizações estavam a ter vantagens também do ponto de vista da tributação autónoma sem que uh, o, verdadeiro, um, o verdadeiro objetivo dessa viatura híbrida estivesse a ser utilizado. Portanto, isto esta alteração fiscal tem muito a ver com isso?
2: Tem. Uh, se me permite só, só uma pequena correção, uh, Camilo. Uh, as, as empresas, pelo menos aquelas com quem nós, nós, nós lidamos, e são bastante representativas do, do, do mercado empresarial, diria, pronto, quando vão para o híbrido, têm o cuidado da nossa experiência de garantir depois o utilizador, o híbrido especificamente o utilizador tem condições para carregar. Pronto, e esse é logo um problema. Uh, e, e, e falando um pouco do estudo, uh, o principal fator que o estudo, que deu origem à proposta de lei de, 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 promovida pelo PAN, que é um estudo da, da TIE, Transporting Environment, uh, pega precisamente por aí, porque afirmando que uh, a alter, uh, os governos devem alterar a política fiscal porque há uma menor utilização do, 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 do modo elétrico, do, do automóvel. Só que esqueceu-se de um pormenor, que é para as pessoas que uh, utilizarem o modo elétrico tem que conseguir carregar e, como nós sabemos, a infraestrutura de carregamento, que é uma luta de há muito tempo, uh, uh, tem sido muito lenta. Uh, agora tem havido alguns erros, mas tem sido lenta e, e 50% dos portugueses não conseguem carregar em casa. E, portanto, uh, é muito fácil colocar o ÓNUS do lado do utilizador quando a montante não se resolve o problema para, para o consumidor. E, portanto, as empresas vão pelos benefícios fiscais, como é óbvio, incentivado pelo próprio, pela política fiscal, mas tem -se que se reunir as condições. E, e a nossa experiência é que tem o cuidado, normalmente, de garantir que o, o utilizador do híbrido, plug-in, tem condições para cá. Até porque há é um aspecto muito importante: se não for utilizado o modo elétrico, o custo de utilização do carro só bastante por via, da, por via do, 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 do consumo de combustível. E, exatamente. portanto, por aí há um incentivo a utilizar o modo elétrico.
0: António. Quando toda esta questão que se colocou, antes do Estado ter legislado sobre esta matéria, concedendo os tais benefícios fiscais, não se devia ter pensado em tudo isto primeiro, que é, será que nós temos uma rede que já permite fazer uma, ou melhor, provocar um crescimento massivo da venda de automóveis e híbridos plug-in? Isto não foi mal pensado, ou seja, não foi mal analisado por parte do Estado nessa altura.
1: Mas, oh Camilo, eu penso que é sempre assim. Uh, é verdade, é verdade, porque lembro-me lembro que há uns anos o estudo do terreno, uh, uh, Havia, não se percebeu que, que as questões de ISV iriam levar a uma, a uma relativa despenalização do, do estudo do terreno, as vendas dispararam e depois reagiu-se. Agora uh, as regras que se aplicavam ao elétrico eram parcialmente ap aplicadas aos híbridos plug-in. As vendas dispararam, reagiu-se. Isto é, isto é uma questão de, de, de foco. O automóvel, o automóvel é sempre um alvo muito fácil.
0: É a galinha Não, da,
1: da fiscalidade, no final. E, e há muita demagogia, uh, oh, oh, Camilo. Eu acho que se, nós devíamos contextualizar o, o, a, a venda de, de ligeiros de passageiros novos, e depois até vamos a um subgrupo que é os híbridos. No meio de tudo, o desafio da redução das emissões, na realidade, o, o setor dos transportes representa 25%. É verdade. Os ligeiros de passageiros, porque os transportes não é só os ligeiros de passageiros, é, são é os pesados, é os aviões, é, tá... é os navios. Claro. Os, ligeiros, os ligeiros de passageiros, que de facto em, em quantidade são, são é, mil, bilhões, porque no fundo estamos a falar do carro particular... Estão, uh, representam metade disso, 12,5%. Normalmente a idade média do parque é, é 10, 12 anos, portanto as vendas novos representam menos de 10% desse, é desse volume de 12,5%. Portanto, quando o foco está totalmente na venda de novos e não, por exemplo, em, em rapidamente acelerar o abate dos carros, sim, esses muito poluentes que são os carros da 20 anos que nós vemos todos a circular aí com um rasto de fumo preto. Isso é que isso é que era, isso é que era uma política fiscal amiga do ambiente, conseguir conseguir que esses carros fossem abatidos rapidamente e deixassem de, de, de atirar CO2 para a atmosfera.
0: Oh, António, daí a questão da demagogia, né? Porque isto é claramente demagogia misturada com política fiscal completamente. É. Ricardo, deixa-me voltar a ti para colocar esta questão um, eu tive uma série de espectadores por isso é que nós fizemos aquele programa com a visão há cerca de um mês eu tive uma série de espectadores que me escreveram a queixar-se que diziam assim olha, eu encomendei o carro em 2020 o problema é que os fabricantes estão com um problema na, no line-up e na linha de produção uh, e portanto não vão conseguir entregar o carro em 2020 vão entregá-lo em 2021 mas eu agora Fiz as contas para um certo valor do automóvel para a minha empresa e com utilização em 2020 e agora em 2021 vai mudar completamente. Nos cálculos que nós fizemos há um mês, apresentámos um automóvel que custava 49.900 euros e com a alteração da fiscalidade vai saltar para 64.000 euros. Isto é uma coisa impensável. Ora, o que é que eu gostava de tentar perceber, Ricardo, do ponto de vista da lease plan e das empresas em geral, como é que vocês agora conseguem lidar com isto? O cliente que encomendou o carro, por exemplo, em 2020 e que agora é confrontado com esta alteração e com o aumento de custo associado à detenção do automóvel?
2: Pois, o, o, o primeiro aspecto que temos de tra, 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 trabalhar é informar os clientes para aqueles que ainda não tomaram a decisão, ainda vão o tempo. Sim. Os que tomaram a decisão não têm grandes alternativas senão. Eh, é, aumentar a dor uh, e tentar economizar por outra via, uh, tentando encontrar, depende da forma de financiamento, mas tentando encontrar alternativas para baixar o, os custos de utilização do automóvel ou para utiliz, ou utilizar mais o modo elétrico ou para procurar prazos mais eficientes. Mas, mas depois da escolha estar feita não, e do carro ter sido entregue, já não há muito a fazer.
0: E vocês, isto não se ressentiu depois no comportamento do cliente face à própria lease plan? Ou seja, vocês não assistiram a uma quebra de procura por parte deste, deste, destes veículos?
2: Uh, não necessariamente, porque felizmente foi emendado à mão, uh, porque não sei se recorda a proposta original que contemplava o, a utilização em modo elétrico no, no ciclo urbano, no ciclo misto. Depois, uh, inicialmente tinha até 80 km de autonomia que havia dois carros no mercado a fazerem 80 km, uh, corrigiu-se para 50, depois percebeu-se que os 50 mesmo assim deixavam uma parte fora, corrigiu-se para o ciclo urbano para tentar uh, conseguir acomodar um maior eléctrico de carros, e felizmente assim ainda existem ofertas em quantidade suficiente para, para, para servir. O problema aqui é a incerteza, porque hoje são 50 para o ano são 70. E, e pronto, e isso. É até, é, chega a ser caricato, porque é antagónica à política ambiental defendida, porque estamos a desincentivar a Exato. procura com base na incerteza, mas, 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 mas não, se, não, não se sentiu, felizmente Portugal tem sido pioneiro em matéria de híbridos plug-in e de elétricos, e ainda não se sentiu esse, essa desaceleração na procura, agora obviamente para carros com maiores autonomias e com uma dose de incerteza maior.
0: Pois. António, uma das coisas que nós temos falado nos últimos meses e fica particularmente evidente nas conversas que já tive contigo, a Leedsplan está a fazer uma reorientação, ou seja daquilo que era uma aposta maciça nos motores a combustão, seja gasolina, seja gás óleo está-se a transitar para um novo modelo, Sim. que é a questão de eletrificação seja com automóveis puramente elétricos, como é o caso dos Tesla que vocês vendem ou mesmo por caso de automóveis híbridos plug-in. Ora, toda esta nebulosa que é, legisla hoje de uma maneira, legisla hoje, de, amanhã de outra. Como dizia agora o Ricardo, agora é uma fiscalidade, não sabemos se no próximo ano vão ser 70%, isto não altera também aquilo que é este, esta mudança estratégica da própria empresa e não prejudica isso?
1: Acho que fica mais difícil apontar caminhos inequívocos para essa transição que, que, pronto, que inevitavelmente terá que ser feita. Uh, ninguém tem dúvidas, com certeza, que quando as vendas de elétricos dispararem vai haver um, um, um janeiro qualquer em que vai haver uma surpresa em relação à fiscalidade dos elétricos. Não é? ninguém, ninguém tem dúvidas disso. Uh, eu, acho, eu acho que uh, as decisões, uh, obviamente que acabam por ser influenciadas pela política fiscal, e é, e é um dos objetivos dessa mesma política, para além de, da obtenção de receita, é orientar o mercado em determinados sentidos, mas eu diria que as empresas devem ter razões mais fortes do que... As empresas e os particulares devem ter razões mais fortes do que propriamente um, o, a fiscalidade quando decidem uh, enverdar por este caminho. Deve haver razões de, de, de poupança efetiva, de, de, de custo uh, de, de, de utilização, de concialização ambiental, de, no fundo, eh, responsabilidade corporativa, mas, mas por que não e, e procurar que, independentemente da fiscalidade, sejam soluções robustas do ponto de vista de, de, de custo e de, e de contributo para, para a rentabilidade da empresa? Porque, porque elas poderão, poderão e deverão ser eh, a prazo independentemente da fiscalidade, deverão ser soluções que, do ponto de vista económico, fazem sentido.
0: Sim. Ricardo, vocês não vão abrandar a oferta neste segmento, então, segundo depreendo da resposta anterior?
1: Não. Não.
2: Muito pelo contrário. Uh, primeiro, é importante referir à procura. Uh, uh, pronto, as empresas, como o António acabou de referir, tomam decisões com base em fatores económicos, mas também têm a sua própria política de responsabilidade social e ambiental neste caso. Portanto, hum. aliás, nós no estudo que fizemos recentemente uh, uh, concluiu-se que, que a consciência uh, do impacto que as nossas escolhas têm em tudo na vida, inclusive no ambiente, subiu. E, portanto, se, a, a pandemia acabou por acelerar, uh, acelerar uh, 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 o desejo de transição. Uh, agora, obviamente, que o, o aconselhamento que damos uh, em função daquilo que também são, que são uh, as orientações, neste caso tem um impacto grande uh, os elétricos como o António referiu há um aspecto importante também não há oferta suficiente é. e portanto um dos argumentos era transitar dos plugins, obrigo forçar a transição dos plugins para os elétricos, mas não há oferta suficiente para, para, para servir os clientes. E também não é, há rede de
0: carregamento propriamente dos Estados. Não a isso. há
2: rede, não há oferta, e portanto o caminho faz caminhando. E, e é importante é não cortar as pernas ao caminho. É, foi o que é o que acontece cada vez que há, que há alterações deste tema.
0: António, eu vou oh, voltar. Diz, diz, António.
1: E é só acrescentar uma coisa que eu acho que também foi negligenciada nesta nesta decisão e houve alguma miopia que é uh, os, os, para mim os, os, os híbridos plug-in têm um papel muito importante no sentido de ajudar o mercado a transitar para o elétrico porque uhum. proporciona uma primeira experiência com a questão do carregamento, retira uhum. muita mas da ansiedade as, e retira muita da ansiedade mas educa educa o consumidor, um consumidor, na utilização de um veículo elétrico, na, na, na questão de, da compra de um carregador, de Sim. ter os consumos separados na sua conta, etc. Portanto, prepara o mercado para a transição elétrica. E esse é um aspecto que eu acho que não, não foi suficientemente tido em conta. É importante. Tô, é... Nós sabemos é... que o híbrido plugin não é a... o é um ponto de chegada, mas é importante na transição.
0: Sim. Ricardo, tendo em conta esta linha que o António está a referir, eu fiz uma entrevista ao responsável da Brisa para esta área e vocês, meados do ano passado, onde nós sabíamos, que não podíamos divulgar naquela altura, mas sabíamos que a Brisa ia criar, junto dos postos da Galp uma rede de carregadores com maior potência. Para bem-estar uhum. foi anunciado. Esta, estas iniciativas podem contribuir aliás, até houve, até uma parceria com próprio própria plano nesse sentido uh, estas parcerias podem com, contribuir para acelerar esta transição do da combustão para o mercado de eletricidade pura e, pura e simplesmente
2: eu, não, eu diria mais, não contribui, são chave são é. chave, ter infraestrutura especialmente se olharmos para a rede de autostrada, onde normalmente fazemos deslocações, como é óbvio, maior, é absolutamente chave ter infraestrutura de carregamento ultra rápido, não só rápido, mas ultra rápido como é o caso Uh, porque estamos a falar de carregar um carro em 30 minutos, um carro com uma autonomia simpática, uh, no pior cenário, e portanto são absolutamente chave para essas locações, porque locações pendulares na cidade não há tema. Uh, aliás, foi uma das aprendizagens momento, que se fez é que no, de... no, uh, foi uma das aprendizagens que fez no tema no, 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 no tempo foi que ao início uh, despejou-se uh, carregadores nas cidades, mas na verdade onde eles são mais necessários, são necessários nas cidades também, é na, nas vias rápidas. Sim. e esses investimentos são chave e rede do carregamento ultra rápido particularmente vemos também nos centros comerciais que a própria forma como nós abastecemos uma elétrica é completamente diferente da forma como abastecemos um carro de combustão e portanto Sim. é que ter redes nos centros comerciais onde as pessoas mais, tipicamente andam e nos, e nos, António, e nos eu,
0: para fechar a entrevista vou só perguntar se estás otimista em relação a 2021 e estão preparados para depois mais já uma ginga joga de mudança fiscal que possa aparecer por aí até ao final do ano
1: é isso, até ao final do ano. Normalmente de janeiro é que é a época Mas eu é digo final comercial. do ano,
0: para saber, que é para a próxima, né? nesse sentido ah, que sim, eu estou... não,
1: mas isso eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, aliás, um, por, um por um lado até valoriza o papel de uma empresa com a Plano, porque pronto, todos os anos temos a obrigação de esclarecer o público e, 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 e no fundo um, tentar avaliar os impactos destas alterações e, e portanto mantém nos sempre aqui ocupados e, e atentos. Uh, e, e, e flexíveis importantes na, para soluções. Importantes no, no esclarecimento do, do, dos nossos clientes e, e parceiros. Uh, eu, 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 eu tenho um otimismo moderado relativamente a 2021. Pronto, o, o, o ano de 2021 penso que, que tinha condições para, para ser um ano uh, para, no fundo, esquecermos é o Só que a complicou tudo, Acho que este confinamento, pronto, veio aqui adiar um bocadinho o início do ano económico, que mesmo assim, mesmo que não vá ter 12 meses, porque parece-me ser uma evidência, acredito que, que depois, com já uma parte da população vacinada, portanto, com uma luz ao fundo do túnel um bocadinho mais brilhante, acredito que depois vá, vá ser um crescendo muito forte e rápido. Mas é preciso ainda passar por alguns cabos de tormentas, como que estamos a passar agora.
0: Sim, senhor António e Ricardo. Já agora volto a dizer, Ricardo, parabéns pelas novas funções. Obrigado. Espero tudo bem. Quanto a nós, haveremos de fazer seguramente lá mais para outra altura do ano um update disto tudo, até para perceber como é que o mercado está, a, a, como é que está a comportar, que está a comportar. E já agora, boa sorte também para vocês, António. E até.
1: Obrigado, à... Obrigado Camilo.